0: Alors, on va parler de politique américaine parce que c'est tout un soap qu'on a devant nous avec euh, le chroniqueur Luc La Liberté. Salut Luc. Oui,
1: bonjour Richard.
0: Hey, écoute Donald Trump qui veut construire un mur euh, dans le Colorado euh, ouais. pour euh, contre <rire> les immigrants. Mais la face c'est que le Colorado ils ont aucune frontière avec le Mexique. <rire>
1: C'est Patrick Léé, qui est le sénateur du Vermont, qui s'est bien amusé hier à publier sur son compte Twitter un redécoupage de la frontière américaine englobant cette fois-là le, le Colorado. Donc, chez Trump, on le sait, ça lui arrive de, de gazouiller ou même de s'exprimer beaucoup trop rapidement. Donc, hier, ben, ça, ça a fait le, le, le grand bonheur des humoristes et des opposants de voir, bien sûr, que le président se trompait et qu'il cafouillait. Mais c'est bien léger en regard de tout ce qui se passe ailleurs actuellement.
0: Ben oui, écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Là, les Républicains qui ont essayé de rentrer dans une salle du Congrès Hey, là, ça va être le foutu bande Qu'est-ce qui s'est passé là?
1: Tout à fait. Hein? Puis c'est, c'est une des choses, je pense, que j'ai répété le, le, le plus souvent. C'est ce qui m'intéresse dans la période actuelle, c'est comment on joue avec les institutions et qu'est-ce qu'on respecte ou pas dans, dans ce qui sont les, les règles du jeu habituelles. Et hier, on avait des, des démocrates qui étaient dans une salle au Congrès. Euh, et il n'y avait pas que des démocrates, il y avait aussi des républicains avec eux. Et quand on mène une enquête comme ça, qui mène éventuellement une procédure de destitution, c'est normal qu'on crée des sous-comités qui reçoivent. À huis clos des témoins. Mais normalement, la composition de ce comité-là, elle respecte la majorité à la chance. Ça veut dire qu'hier, dans la salle, il y avait plus de démocrates que de républicains mais il y avait des républicains qui étaient là et qui avaient le droit de contre-interroger ou de diriger des questions vers les témoins et là on a 30 républicains de la chambre qui eux ont dit non tout ça c'est pas transparent, on nous joue des tours, on fait des cachettes mmh. et on a tenté de forcer l'entrée de cette porte-là, donc c'est un geste qui était très très, qui était très, très euh, spontané, qui était même agressif puis carrément ce qu'on utiliserait comme terme dans le jargon c'est pas très français mais c'est un stand politique. Les républicains, ils jouent sur les perceptions et ils Mais jouent sur l'image. Rien de ce que faisaient les démocrates hier n'était illégal, c'est même la procédure qu'on
0: respecte bon, le, à la lettre. Donc, c'est un manque de respect envers les institutions démocratiques qui ont fait, là. –
1: hier, carrément. Et je disais, hein, c'est, ça veut dire aussi, et ça ne veut pas dire que le président va être destitué, mais ce que ça veut dire, c'est que les républicains semblent à court d'arguments. De plus en plus, ce qu'on entend, ce qu'on nous rapporte des témoignages derrière les portes closes, c'est affligeant pour le président. C'est-à-dire que ceux dont l'accusent, ou vont probablement l'accuser les démocrates, c'est vrai, c'est fondé. Et ils sont plusieurs témoins à le valider. Et ça, pour les républicains, bien sûr, en termes d'image et de perception, bien, c'est nocif. Euh, M. Trump a dit qu'il n'y a jamais eu de, de quid pro quo. Hein, c'est l'expression qu'on entend dans tous les, les reportages en anglais. Donc, je n'ai pas fait ça. Puis, ce que j'ai fait dans cet appel-là était parfait. C'était son expression à lui. Puis, les républicains ont dit, écoutez, on n'en a pas de preuve nous, que, que le président a triché avec les règles du jeu, qu'il a exercé des pressions indues. Mais tous les témoins qui comparaissent actuellement disent le contraire. Donc, au plan de l'image, en termes de perception, c'est particulièrement difficile à gérer, et hier, ben, c'était, essayons de faire porter le poids auprès des électeurs, essayons de faire porter le poids sur les démocrates, en disant que ces gens-là magouillent, que que M. Trump n'a pas le droit à une procédure juste et équitable.
0: Écoute, je veux parler de chronologie avec toi, Luc, parce que, est-ce que c'est possible qu'il arrive à la conclusion, oui, on va le destituer, mettons, on fait de la politique fiction, avant avant les prochaines élections? Ça oui, mais
1: les, les démocrates n'ont peut-être pas intérêt à le faire, et c'est, je pense, un des, des, des gros enjeux pour les démocrates, c'est qu'ils ont juste une chance de faire ça avant les élections, puis c'est dans, dans la période actuelle. Et ils peuvent pas se permettre d'erreurs et de faux pas. S'ils ouvrent la porte à une maladresse ou à une preuve qui n'est pas bien établie, ou qu'on rédige mal les articles à partir desquels on va accuser éventuellement Donald Trump on se trouve à faire le jeu des républicains. Et on l'a vu, s'ils sont prêts à dire, comme ils l'ont fait hier, les procédures normales, c'est des mensonges, essayons d'imaginer ce qu'ils vont faire avec une information qui serait juste oui. mal ficelée ou mal préparée. Donc, les démocrates, moi, je pense qu'ils ont intérêt à prendre leur oui. temps, puis à s'assurer même peut-être d'aller au-delà de l'affaire ukrainienne. Président Trump, là, les gens ont déjà oublié le rapport Mueller, mais M. Mueller a dit il y a une dizaine d'incidents où le président fait obstruction à la justice. Donc, on pourrait très bien même élargir les, les, les appelons ça L'acte d'accusation, les articles selon lesquels on va l'accuser, on pourrait très bien inscrire autre chose que, que, autre chose que l'affaire ukrainienne. Mais, il y aurait okay. ce qu'il a fait en Ukraine, mais aussi ailleurs.
0: Mais autre chose que je ne comprends pas, c'est que, mettons, s'il était effectivement destitué, puis là, c'est vraiment de la politique fiction. Oui. Mais mettons, il était, là, on se retrouverait avec, comme président, Mike Pence. Attends une minute, les démocrates préfèrent avoir Mike Pence que Donald Trump? <rire>
1: dans un... Ah ouais, pour, les pour, les, pour les opposants aux républicains, là, ce qu'on oublie souvent, c'est quau delà de, de tout ce que M. Trump a fait, il y a des choses réellement graves dans, dans ce qu'il a fait, mais ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est de maintenir les États-Unis dans un cirque constant, autant en politique étrangère que dans, en politique intérieure. Et M. Trump, c'est pas un républicain 100% pur. Mmh. Il a appuyé jusqu'à maintenant les éléments les plus conservateurs, mais il a montré aussi à, à certaines occasions qu'il était capable de repousser les républicains. Il avait même laisser entendre ça aussi, on l'oublie tellement les choses bougent vite que Chuck et Nancy, Chuck Schumer qui est le leader démocrate au Sénat et Nancy Pelosi qui mène les démocrates à la Chambre, et il les a déjà considérés comme des amis, les républicains n'avaient pas aimé ça. Mais donc, ce serait possible éventuellement, c'est, c'est pas à rayer de la carte ça, la possibilité que M. Trump puisse travailler avec des démocrates dans certains dossiers. Euh, et on oublie que Mike Pence si on est un démocrate, M. Pence est beaucoup plus conservateur. Ben, c'est oui. un véritable conservateur de longue date il a toujours été fidèle non, mais c'est un... à... C'est
0: un c'est un Christian c'est un c'est un
1: voilà, pour ceux qui, si on, est, si on est plus conservateur, ben écoute, on serait content, là, on est certain d'avoir un, un pur et dur avec nous de ce côté-là, mais bien entendu, pour tous les éléments les plus progressistes aux États-Unis, une présidence Pence, ce serait terriblement décevant pour eux. Et, et je répète, on a quelqu'un qui est profondément convaincu de ces idées-là, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de Donald Trump.
0: — Ben c'est ça, moi, écoute, là, euh, tu sais, entre Donald Trump pis ma, et pis Pence, là, tu sais, c'est te faire frapper par un, par un char ou par un 18 rouge je peux faire me faire frapper par un un genre. En tout cas, ça, ouais, c'est Et, pour
1: les, et pour, pour les républicains eux-mêmes, ce pas nécessairement une bonne nouvelle au plan stratégique. c'est que M. Pence, on peut on peut lui trouver des forces comme conservateur, mais c'est quelqu'un qui ne soulève pas de passion nulle part. Donc, on perdrait beaucoup d'électeurs purs et durs de Donald Trump qui nous permettent d'être au pouvoir actuellement pour prendre quelqu'un dont on peut douter des chances de succès ou de réussite en campagne électorale. bon parlant
0: de passion, moi, je vois les démocrates. Là, je regarde ça et bien sûr, je ne suis pas ça aussi attentivement que toi, Luc, mais je les vois s'énerver Puis tout ça. Puis je regarde, puis je me dis, mais c'est qui, là? Qui va aller au battre? Avec qui? Qui va représenter les démocrates aux prochaines élections? Parce qu'ils sont une trollée, là, qui se battent entre eux autres. Puis j'en vois pas. Et c'est pas vrai que ça va être grand-papa Biden, là, qui va représenter les les démocrates. Ça n'a pas d'allure.
1: Ben, tu vois, les, les, les stratèges démocrates parmi tous les candidats qu'il y a encore, et il y a des candidats solides. Le problème, c'est est-ce que c'est solide dans les territoires ou les États où on a besoin de vaincre Donald Trump? Mais des, des gens qui ont du potentiel, des gens intelligents, des gens qui ont des programmes bien tournés, on en a. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un capable de battre Donald Trump, et celui qui aurait encore les meilleures chances, euh, puis je suis d'accord avec toi, moi je le voyais pas là, c'est Joe Biden. Et M. Biden ouais. actuellement, il lutte pas contre les autres démocrates. M. Biden, il lutte lui-même chaque fois qu'il ouvre la bouche pour critiquer Donald Trump, euh, souvent il se met dans l'eau chaude parce qu'on retrouve une déclaration de son passé qu'il revient là Je te donne un exemple, c'est hier ou avant-hier, euh, on a reproché à M. Trump de comparer la procédure de destitution à un lynchage. On a dit quelque part, là, c'est, c'est insensible pour euh, une autre époque de l'histoire américaine où les lynchages, ben, ça référait aux noirs essentiellement. Monsieur Biden dit tout de suite après que M. Trump euh, ce soit euh, fait cette affirmation-là, il dit, euh, on n'utilise pas le mot lynchage, c'est irré- responsable Et ça n'a pas pris quatre heures qu'on ressortait une déclaration de 1998, mais... à l'époque de la destitution de Bill Clinton, où Joe Biden disait exactement la même chose. La procédure républicaine contre Bill Clinton, euh... c'est du lynchage. Donc, il est, et je te donne un seul exemple, mais il est actuellement son pire ennemi. Euh, il mais... faut d'abord qu'il parvienne à vaincre Joe Biden avant d'affronter Donald Trump.
0: Et Luc, Luc pendant que je te parle, tu sais je suis dans le studio à, à Cube, et il y a des, des télévisions d'allumer. Oui. Et euh, devant moi, il y a une télé allumée à CNN, et on vient de dévoiler les résultats d'un sondage. Qui verriez-vous comme candidat démocrate okay. aux prochaines élections? Premier, Joe Biden. Deuxième, Bernie Sanders. Troisième, Elizabeth Warren. Donc, ah. Biden mène encore dans le sondage.
1: Mais encore, puis ce qui déçoit beaucoup chez les démocrates, c'est que, euh, puis je crois qu'on avait évoqué ça tous les deux déjà, je pense que c'est la semaine dernière, mais euh, autant Mme Warren et M. Sanders peuvent, dans le cas de M. Sanders, c'est très clair, là, soulever les passions de partisans. Ils soulèvent les passions là où on est déjà fort. Et, et pour les, les démocrates, c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on n'a personne pour prendre la relève de Joe Biden si Joe Biden se peinture dans le coin. Donc, on attend d'autres candidats plus au centre pour faire la campagne et il n'y a rien qui lève de ce côté-là, mais, mais, sauf le,
0: ben c'est ça, exactement. Re- Revenons à ce gars-là, euh, oui. le jeune maire là, euh, euh, qui a fait son service militaire, en fait, pas son service ouais. militaire, mais le gars, il était militaire de carrière. Euh, euh, il est ouvertement homosexuel. Ça, c'est une affaire pas sûr que. Puis là, je veux pas. Je, pas parce que je suis homophobe, absolument pas. Moi, et je n'ai pas de problème, non, mais non. est-ce que les Américains sont prêts à avoir un président ouvertement gay? voilà tu vois quand
1: on quand on entre là dedans c'est toujours oui. délicat et puis c'est on, on parle pas de nos positions personnelles quand on fait ça autant monsieur autant monsieur Obama partait avec un handicap parce qu'il était noir autant euh, Hillary Clinton ou Elizabeth mm. Warren ou n'importe quelle femme va avoir euh, puis on le dira jamais ouvertement euh, mais je pense que ce sera le cas aussi pour euh, Pete Buttigieg si on l'écoute en campagne jusqu'à maintenant là, il a tout dans un discours pour plaire ben il oui. est pas il est loin d'être le plus progressiste c'est même assez conservateur à certains égards. Puis, il vient du même état que Mike Pence et il le relance sur la religion. Donc, il joue une carte qui est résolument républicaine ou conservatrice. Mais ce qu'il a, bien sûr, lui, comme handicap, est-ce qu'on est prêt à avoir euh, un président qui n'aurait pas une first lady, mais un first gentleman hey, ou peu boy, importe uh, le nom qu'on lui Un First
0: gentleman aux États-Unis, écoute, ça serait vraiment une, une révolution, mais moi, je l'écoute, j'ai, j'ai écouté des entrevues avec lui. Le gars, il a tout de son, de son bord. Ouais. Il, il est brillant. En plus, c'est un militaire, là.
1: Oui, écoute, il a, euh, il a une facilité. Moi, je pense là, ça, sent, il, il faut, faut faire attention aux comparaisons, mais quand on l'écoute parler, il est aussi calme, il est aussi posé et aussi intelligent que l'était Barack Obama en campagne. Donc, ouais. moi, j'adore l'écouter parler. Ses répliques sont très bonnes. Je trouve que de tous les candidats, depuis le début chez les démocrates, si, je, si on ne se contente que du discours et de la stratégie qu'il met en place, ce serait lui, mon candidat
0: chez les, les démocrates. Écoute, je ne veux pas faire de logisme, là, mais tu sais Joe Biden et Bernie Sanders, ouais. come on! Écoute, C'est on est brilliant. rendu
1: puis. Euh, ça, ça je, l'ai déjà, je l'ai déjà écrit puis je l'ai j'ai déjà répété aussi, je, je pense qu'on est rendu à une autre génération de ben oui. Ben oui. Et, et M. Biden, c'est, j'ai même envie de te dire, c'est moins large qu'il traîne un passé qui n'est qui pas toujours, surtout si on prend pas le temps de le mettre en contexte, ce passé-là, il est souvent trouble. Et, et même le, le, le fait d'avoir été vice-président, par exemple, M. Biden s'exprime sur la Syrie, euh, Ben sur la Syrie, il était avec le président Obama quand euh, on a carrément fait un pied de nez aux Américains. Hein, les Américains avaient dit, M. Obama, avait dit, il y a une ligne rouge. Hein, si vous oui, continuez oui, ces oui, attaques-là oui. contre votre population, nous, on intervient. Et on ne l'a jamais fait. Donc, c'est très facile pour les républicains de contre-attaquer en disant, vous avez été au pouvoir. M. Mm. Obama est allé vous chercher pour votre supposée sagesse en politique étrangère, M. Biden. Vous n'avez rien fait. Donc, euh, ne, ne serait-ce que pour ça, allons vers du 109. Allons vers une nouvelle génération. Pete Buttigieg est très jeune. C'est vrai, c'est un homosexuel. Pas convaincu qu'aux États-Unis, on est prêt à avoir mm. deux conjoints de même sexe. On n'est même pas prêt à autoriser les mariages entre conjoints de même sexe. Ben oui. Peut-être pas les retrouver à la Maison-Blanche. Donc.
0: Ben oui, tout à fait. Malheureusement, c'est toujours un plaisir de te parler, Luc. Merci beaucoup, Luc. La liberté, chroniqueur, politique. Merci.
1: Une bonne journée, Richard. Bonne Bye. journée.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: Politiquement incorrect.
0: On reste dans la politique américaine, euh, les théories du complot avec Alexandre moranville Wallet et bien sûr, la théorie du complot la plus populaire. Absolument, les théories du complot, c'est rien des crainqués qui croient ça, mais ça, c'est une théorie du complot que même des gens qui ont une tête sur ses épaules, peut-être, Peuvent, peuvent embarquer là-dedans. C'est celle concernant l'assassinat de John F. Kennedy. Salut, Alexandre.
2: Salut, Richard. Et je te donne raison là-dessus. Tout de suite, on va lancer avec une statistique hein, qui date de 2003, selon un, un poll fait par la, la, la firme Gallup, qui disait qu'environ, et c'est pas une blague, 75 des Américains croient que Lee Harvey Oswald, l'assassin... Va, je vais dire entre guillemets, présumé de John F. Kennedy, n'a euh, pas parce agi que, seul.
0: Parce que l'affaire, là, c'est comment ça se fait que Jack Ruby, qui est un tenancier de bar avec des danseuses nues, tout ça, un gars qui avait des, des avec que, la mafia, hein? ben ouais, comment ça se fait qu'il est allé tuer Lee Harvey Oswald? Lui, il disait que c'était pour venger Jackie Onassis. Voyons donc. Ça tient pas de bout, cette affaire-là?
2: Écoute, c'est toute une histoire. Hein. Puis celle-là, euh, je, je, je me suis je me suis attaqué à un colosse, hein, littéralement, quand on, quand on s'attaque à cette théorie du complot-là. Il devrait dire à ces théories du complot-là qu'on va tous regrouper sous le grand chapeau euh, de l'assassinat de John F. Kennedy. Euh, l'auteur, là, John C. McAdams, qui dit que c'est la plus grande, the greatest and grandest of all conspiracy theories. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent également la mère de toutes les conspirations. Donc, c'est, c'est vraiment le, le, l'histoire qui retient le plus attention attention, euh, que les gens croient le plus, on dirait, et qui a évidemment là un, un nombre incalculable de faits, de faux, de vrais... Euh, spécule sur toutes sortes de choses par rapport à cet événement Il y a même
0: eu le film d'Oliver Stone mm. qui donnait du crédit à ces théories du complot-là. Ouais, mais il y Là, a selon plus... certains, il y avait la mafia là-dedans, il y avait les exilés cubains, il y avait euh, les gens du pétrole, il y avait la CIA. Mm. Il y avait. Il y a tellement de monde qui ont participé à ce maudit complot-là que c'est dur à croire qu'il n'y a personne qui a parlé dans cette gang-là au cours des dernières années.
2: Effectivement. Alors, commençons peut-être par rappeler les événements, les faits. Là, on est au, le 22 novembre 1963, vers midi et demi, alors que le le président John Fitzgerald Kennedy se promène, le, 35 président des, le 35e président des États-Unis, qui se promène dans sa limousine décapotable euh, à midi 30 pile. L'ancien Marine, quand même, hein, euh, Lee Harvey Oswald, qui est embusqué dans un bâtiment juste à côté, au sixième étage, tire d'une distance d'environ
0: euh, 100 yards, hundred yards. Rate arrière, pas, r- 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 pas son coup alors que c'était pas nécessairement un tireur d'élite. Je vais, j'y vais ah, revenir là-dessus,
2: okay. mais j'y vais avec les, 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 les faits vraiment pour ça, là, tirait, selon la version officielle, trois balles sur le président Kennedy. Euh, évidemment, la foule panique. Euh, il part euh, en ligne droite et un peu plus tard, 30 minutes après, le tir, euh, le président Kennedy est prononcé et déclaré
0: mort. Se fait arrêter dans un cinéma. Exactement. Après, après se... avoir
2: tiré un policier de Dallas, oui, hein, euh, John D. Tippett, qui était un policier, est-ce qu'il l'aurait vu en train de commettre, le, le, en train de tirer? Est-ce qu'il aurait tenté de le stopper? Euh, l'histoire ne le dit pas, puis on le saura probablement jamais, mais euh, après avoir abattu le 70 minutes après les tirs sur le président, euh, Oswald est arrêté, et comme tu le mentionnais un peu plus tôt, le lendemain, quand il se fait transférer de la prison à 11h21, le 24 novembre, encore une fois, en 1963, euh, il se fait tirer la boue portant se fait par tra- Jack Ruby.
0: Écoute, c'est le détenu le plus important de l'histoire des États-Unis, pas plus de garde que ça, se fait il y a un gars qui peut rentrer là puis tirer marché là comme
2: comme dans une épicerie il fait juste rentrer tire à bout portant. Voyons. Et, Écoute, c'est sûr que puis en plus en t- sur la télévision nationale hein, c'est oui. des, ça, tout comme évidemment l'assassinat du président Kennedy, c'est des événements assez exceptionnels parce qu'ils ont été captés sur caméra là. Je sais pas combien de gens ont pu voir là vraiment le, le, le la vidéo là justement du président Kennedy des images atroces là, on voit littéralement sa tête là, exploser, exploser en se faisant tirer. Alors
0: oui, il y a tellement de théories. Ça, que j'imagine, écoute, là, deux heures après son assassinat, déjà les théories du complot commençaient.
2: Ça ça fut, ça ça fut sujet de partout et jusqu'à aujourd'hui là, on estime que le nombre de livres et je sais que notre collègue Félix Séguin a une bibliothèque entière consacrée à tout ça, ah oui? mais il y a entre 1000 et 2000 livres hein, qui ont été écrits, là, des livres là, en entier des ouvrages sur juste là-dessus sur les sur l'assassinat du président Kennedy. Alors ça fascine tout le monde. Tu le dis, on a blâmé là tout le monde, que ce tout soit la monde. CIA, que ce soit l'industrie des armes, les Cubains, euh, etc. Mais... Johnson qui l'a,
0: qui l'a succédé. Oui, aussi oui. Qui et...
2: mêlé là-dedans. On a parlé de tout ça. Mais il y a plusieurs là, théories... Qui dans celles qui retiennent le plus l'attention et dont on parle le plus, il y a celles entre autres des tireurs multiples. Hein? Parce que là, on, on parle des de les, les impacts de balles. Là, les, les médecins légistes se sont entre-déchirés à savoir d'où provenaient les tirs. Est-ce que c'était bien les tirs d'Oswald en arrière? Il y a eu la théorie de la balle simple qu'on appelle, de one, the single the bullet. Single bullet. Ouais, parce qu'il y a une balle qui a traversé et qui est venue frapper euh, le, le gouverneur Connolly qui était assis juste en avant. Hein? Lui, s'est fait la balle Traversé, là, euh, son littéralement, épaule, ouais, pense, hein. son épaule est allée fracturer son poignet pis s'est logé dans sa cuisse gauche. Il y a plein de gens qui disaient c'est impossible que la balle ait pu traverser tout ça. Bref, c'est sûr qu'il y a tellement de théories puis c'est tellement compliqué à démystifier mais il y en a une tantôt tu je entendu parler là justement du euh, de la, la, du fait que Lee Harvey Oswald serait pas nécessairement un bon tireur c'est ce que j'ai oui. entendu dire mais ça tu vois ça c'est une des euh, un des trucs qu'on n'a plus au fil du temps euh, démystifier un tout petit peu parce que comme je disais c'est un ancien Marine hein? Lee Harvey okay. Oswald tout le même même s'il avait dé- défecté en Russie pour ensuite revenir euh, il y a eu sa qualification de ce qu'on appelle le sharpshooter un tireur okay. d'élite en 1956 hein, il a fait un score de 212 ce qu'on appelle à ses exercices de tir en décembre 1956 donc c'est un bon tireur c'est, c'est-, c'est-, c'est un excellent tireur euh, on peut dire aussi que pendant le- le- l'enquête hein, qui a été menée la Warren Commission qui est devenue la-, la grande commission que tout le monde a accusé d'avoir caché des faits dans votre un cover-up, comme on dit en anglais. Euh, ben Dans dans cette enquête-là, ils ont tiré avec la carabine, l'arme de de Oswald, 47 fois euh, pour faire des tests,